1: sommes-nous et comment voulons-nous vivre ensemble Une exposition à Bonn interroge la société allemande en partant d'un constat. L'Allemagne est un pays d'immigration, mais les discriminations et le racisme sont encore trop présents. En deuxième partie de ce magazine, reportage en Grèce, où les pêcheurs n'attrapent pas que des poissons dans leurs filets, mais aussi beaucoup de plastique. Le nettoyage des fonds marins, une activité en plein essor en Méditerranée. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro. Ville Common et bienvenue Saviez-vous que l'Allemagne n'a reconnu que dans un passé récent être un pays d'immigration Pendant longtemps, la République fédérale a nié l'évidence, malgré la présence de plus de 4 millions de Gastarbeiter, ces travailleurs invités qu'on avait fait venir durant les Trente Glorieuses pour travailler notamment dans l'industrie. Il a fallu attendre 2005 et la première loi sur l'immigration adoptée sous Angela Merkel pour que l'Allemagne reconnaisse être un pays d'immigration. C'est de cet acquis que par l'exposition « Verwiesint » qui nous sommes, elle se tient jusqu'en octobre à la boulevard. Bundeskanzler de Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne, et Johanna Adam en est l'une
2: des curatrices. C'est une réalité vécue depuis longtemps, mais elle était contestée il y a quelques années encore. Dans une déclaration gouvernementale de 1982, à l'époque du gouvernement Kohl, il était encore dit que l'Allemagne n'était pas un pays d'immigration et que toutes les mesures légitimes d'un point de vue humanitaire devaient être prises pour empêcher la venue d'étrangers. Cela ne remonte pas à si longtemps. C'était très dur et aussi terriblement éloigné de la réalité.
1: Alors si reconnaître, la réalité est une chose, la rendre visible en est toutefois une autre, souligne encore Johanna Adam à l'ouverture de l'exposition.
2: Les questions centrales que nous adressons à la société sont en premier lieu. Qui sommes-nous Qui est visible Qui est audible Qui a le droit de participer aux décisions Qui a accès aux ressources Comment le pouvoir est-il réparti nous le faisons par l'art. Pour
1: la directrice de la Bundeskunsthalle Eva Krauss, cette exposition est une occasion pour son institution de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, y compris en ce qui concerne la représentation des migrants dans l'art. Ce sont aussi des questions pour notre institution. Comment on peut ouvrir Comment on peut avoir une voix pour tout le monde Comment on peut aussi engager des gens du background euh, migratoire alors c'est une grande pluralité de voix et on voit très bien aussi beaucoup d'artistes s'en occupent du thème et c'est ça ce qu'on veut présenter. Dans les salles de la Bundeskunsthalle, des œuvres artistiques comme des cartes du monde renversant la perspective eurocentrée ou encore des portraits d'Afro-Allemands en tenue de dandy avec une bière à la main, côtoient des archives photographiques et audiovisuelles et aussi des objets du quotidien qui apportent un éclairage historique et personnel sur la migration en Allemagne. Ces objets proviennent de la collection de Domide, une association qui documente l'histoire des migrants d'Allemagne et qui prépare l'ouverture d'un musée à Cologne. Robert Fuchs est le directeur exécutif de Domide.
0: C'est une
3: chance inouïe pour nous. Nous allons ouvrir en 2027 la maison de la Société de la Migration. Et avec cette coopération, nous avons la possibilité d'adresser au public notre message central, que les histoires des migrants et de leurs descendants doivent faire partie de l'histoire collective.
1: Car la mémoire collective accorde peu de place aux migrants. Pour Johanna Adam, la contribution de Domide à l'exposition permet d'intégrer dans la culture du souvenir ces citoyens dont certains sont présents en Allemagne depuis plusieurs générations.
2: En étendant cette perspective à celle des migrants, on peut apporter un autre point de vue sur des moments, comme le miracle économique allemand, en racontant aussi ses côtés sombres. Un exemple les ouvriers immigrés qui ont travaillé dans l'usine de Volkswagen ont été hébergés dans les mêmes baraques où ont logé les travailleurs forcés pendant la guerre. Le régime appliqué dans ces foyers était strict. Il y avait des couvre-feux, on vivait à six ou plus dans un espace très restreint. Il y avait peu de liberté et aussi le racisme quotidien auquel les migrants étaient exposés.
1: Le racisme fait d'ailleurs l'objet d'un vaste chapitre dans l'exposition. Un racisme structurel qui va de discrimination sur le marché du travail à celle de l'accès au logement ou des délits de faciès. Les violences xénophobes sont également thématisées. La date de l'ouverture de l'exposition, fin mai, n'a pas été choisie par hasard. Elle coïncide avec le 30e anniversaire de l'attentat raciste de Zollingen. Les témoignages des victimes de Zollingen, mais aussi d'autres attentats racistes comme celui de Meuln en novembre 1992, rendent compte de l'ambiance de l'époque. À Möln, le père de la famille Arslan a par exemple été dans un premier temps soupçonné d'avoir mis lui-même le feu à sa maison. Et la ville de Meul n'a jamais transmis à la famille des lettres de solidarité envoyées après l'attentat.
2: Yeah, um... Nous sommes en mesure de présenter pour la première fois les lettres de Meuln, des lettres que la famille Arslan aurait dû recevoir si la ville les leur avait transmises. En effet, un grand nombre de lettres, plus de 700 je crois, ont été envoyées. Elles manifestaient leur solidarité et proposaient de l'aide. Très concrètement, les lettres n'ont jamais atteint la famille jusqu'il y a quelques années. 30
1: ans après Möln et Zollingen, les violences xénophobes sont encore d'actualité en Allemagne. Mais pour Robert Fuchs de l'association Domide, la société allemande évolue dans le bon sens.
0: Il est
3: important de voir qu'il y a aujourd'hui une résistance beaucoup plus grande, que les gens se solidarisent et ne tolèrent plus les choses comme ça. Notre société est maintenant beaucoup plus avancée parce que des gens de la deuxième, troisième, voire quatrième génération ont aujourd'hui une autre approche et d'autres moyens de se faire
0: entendre.
1: L'exposition Verwirzint offre non seulement une voix aux histoires des migrants, mais elle célèbre aussi la diversité de la société allemande, qui comptait en 2022 près de 24 millions d'habitants d'origine étrangère. La citation présentée à la fin du parcours rappelle d'ailleurs que ce ne sont pas les différences qui nous divisent, mais notre capacité à les reconnaître et à les célébrer. Allemagne deuxième partie et on sort du musée pour une escapade en Grèce où la saison touristique bat déjà son plein. En Grèce, les plages idylliques font rêver, les fonds marins aussi. Seulement, voilà, ces plages et fonds marins sont envahis par les déchets plastiques. La conscience écologique des Grecs est balbutiante mais le travail des ONG locales qui œuvrent pour la collecte et le recyclage du plastique commence à porter ses fruits. C'est un reportage au large des côtes de l'Athique par notre correspondant en Grèce, Thomas Jacobi.
3: Là, nous avons un filet de pêche localisé par les pêcheurs et qui est là depuis des années, peut-être des décennies. Des plongeurs ont attaché des ballons gonflables et ont réussi petit à petit à le détacher du fond marin pour le remonter en surface.
0: Lefteris Sarapakis est un homme heureux. Sur le caïque qui vogue au large de l'île Salamine, près des côtes du Pirée. il surveille la remontée de dizaines de kilos de filets de plastique qui polluaient depuis des
3: années le fond de la mer. Maintenant, le bateau va le hisser à bord avec son treuil hydraulique avec lequel il monte les filets avec les poissons. Désormais, ce treuil servira à récupérer ce vieux filet et bien d'autres hors d'usage.
0: Le frère Isarapa, qui est le cofondateur d'Enalia, une ONG qui aide les pêcheurs à collecter les déchets marins éparpillés en mer ou piégés dans leur filet, ce jeune d'à peine 30 ans a convaincu des centaines de pêcheurs de la nécessité de ne pas rejeter à la mer les déchets plastiques qu'ils trouvent dans leur filet. Panayotis, capitaine bourru du caïque, est un de ces pêcheurs repentis.
3: Regardez, ce filet doit y être depuis bien des années. C'est un filet de pêche qui entoure les bancs de poissons pour mieux les attraper. Depuis le début de la collecte de plastique, on sent la différence que ça fait par rapport à la quantité de poissons pêchés. C'est bien la vie de pêcheur, mais c'est fatigant et parfois aussi angoissant.
0: Une fois repêchés, ces déchets sont acheminés au port de Keratini. Vassili les attend de pied ferme, quelles que soient les
1: prises.
0: Je suis en communication permanente avec les capitaines et équipes des bateaux de pêche pour savoir quand ils vont rentrer à quai, quel volume de déchets ils apportent pour prévoir l'espace dans le port. Ensuite, le moment venu on vérifie et on fait le tri ça change chaque fois ils partent en mer sans jamais savoir s'ils vont avoir une bonne pêche ou pas s'ils vont rapporter du poisson ou des déchets ni en quelle quantité en gros les caïques peuvent apporter 5 à 700 kg de plastique par semaine mais même si un bateau arrive juste avec un petit sac de déchets je veux être là et le réceptionner pour qu'ils se sentent valorisés c'est avec ce geste qu'on entretient la motivation chez les pêcheurs de continuer le travail la motivation des pêcheurs est également financière. Ils reçoivent une petite compensation pour chaque sac de déchets rapatriés sur terre et quand la saison de la pêche est terminée, les affaires continuent, comme l'expliquent l'effet Pakis.
3: Souvent, nous mettons en relation des pêcheurs avec des sponsors, surtout pendant les mois d'avril et mai où les poissons se reproduisent. Les sponsors couvrent leurs frais pendant qu'ils suspendent la pêche ça permet au stock de poissons de se renouveler. Les pêcheurs, eux, vont avec leurs bateaux collecter le plastique sur les plages ou les filets de pêche abandonnés sur les fonds marins.
0: Après leur arrivée au port, les déchets partent en conteneur vers une usine de recyclage créée, gérée par les frères et son frère Alexandros. Pour eux, laver, stocker et vendre ces déchets est une source contre la montre car il en arrive toujours plus chaque jour.
3: Lorsque le matériel arrive chez nous, nous vérifions s'il est bien trié et le moment venu, il sera acheminé selon ses caractéristiques dans les procédés de recyclage appropriés. Notre capacité de traitement est de 1500 kg par heure, 24 heures sur 24, donc nous recyclons à peu près une tonne de bouteilles en plastique par jour.
0: Le succès de l'ONG de l'affaire Sarapaki, est tel que l'ONU, depuis peu, le soutient. Alejandros Lagunas, de la section de l'environnement de l'ONU, a fait le déplacement de Genève. Ce n'est pas qu'une urgence pour la Méditerranée, mais pour toute la planète. Nous avons produit du plastique à une échelle qui grandit exponentiellement et nous sommes incapables de gérer tout ce plastique. Il a fini par arriver dans nos océans, affecter la vie marine, affecter notre santé. C'est un état d'urgence global. Le frère Isarapakis, d'ailleurs, est le premier surpris de l'impact de son organisation.
3: Jamais nous n'aurions imaginé de nous trouver là où nous sommes aujourd'hui. Ce qui a commencé il y a quelques années, avec une poignée de gens, m'ont payé quelques potes à lui. Nous ne croyons même pas que cela allait fonctionner à l'intérieur de ce port. Alors, quand des organismes comme les Nations Unies viennent te dire que tu vas dans la bonne direction, ça te motive de te dépasser encore plus.
0: Le et Sarapakis travaille désormais avec 40 ports, rien qu'en Grèce. Et il s'est étendu à l'Égypte, au Kenya, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, victimes de cette pollution plastique tentaculaire qui menace la survie de la Méditerranée. Thomas pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss